0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Fénix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffer, soy semilla estelar, sanadora, canalizadora y medium y una persona en su propio proceso y descubrimiento personal y espiritual pero al servicio de acompañar a otras almas en su proceso. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo te ha ido con todo este movimiento, con mis episodios reveladores? <risa> bueno, voy a empezar a hablarte eh, a partir de... Bueno, no quiero decir a partir, porque ya sabes que si algo pasa, yo te comparto y no hay como en sí un hilo entre un episodio y otro. Entonces, bueno, en este episodio te voy a empezar a contar sobre las terapias, ¿ok? te voy a empezar a explicar en qué consisten las terapias que, que hago y que gracias a todas esas herramientas he formado mi propia terapia, mi propia sanación. Pero pues es importante como ir entendiendo o ir conociendo en qué se enfoca cada, cada una. Entonces, bueno, la primera terapia a la que te quiero hablar es sobre hipnosis. <ríe> y es que la hipnosis es algo que causa mucho revuelo, es algo que causa como, mucho, como mucha curiosidad. Y bueno, ¿en sí la hipnosis qué es? Pues la hipnosis es una técnica que se trabaja desde el inconsciente. En el inconsciente... Es en donde tenemos almacenado todo, todas las experiencias, todos los sentimientos, todas las emociones, todo lo que tiene que ver con ancestros, ahí está en el inconsciente, todo lo que tiene que ver también de vidas pasadas, todo lo que has vivido en la infancia, es decir, todo ahí se guarda y se almacena, es como un, es como un drive, es como un... Un disco duro en donde ahí se va guardando todo. Y la cuestión es que esto es súper importante de trabajar porque somos el 95% inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que solamente conocemos lo que somos en sí o, o lo que tenemos el 5%. O sea, nada, <ríe> súper poquito. Y el otro 95, yo se los explico esto como visualizar un iceberg. Entonces, si tú visualizas un iceberg, puedes eh, ver que eh, por encima del agua, por encima de la superficie, está como toda la parte que puedes ver. Es toda la parte que, que está en la superficie y que sale a la luz, que está de manera un poco más consciente. Y eso es el 5%. Y si te das cuenta, en una imagen de un iceberg, puedes ver que abajo del agua está toda la demás parte que es enorme y que es por eso que esto se asemeja muy cañón a lo que es el inconsciente, el 95% que es todo eso que no vemos y que está por debajo de. ¿okay? Todo eso se va originando y se va guardando a lo largo de nuestra vida. Entonces trabajando ahí de raíz y sanar todo lo que hay ahí poco a poco es como vamos a ir pudiendo realmente hacer cambios. Vamos a ir pudiendo integrar y, y sanar y, e ir liberando ciertas cuestiones gracias a ir como modificando eh, toda esa información, ¿ok? Como irla liberando, sanando, integrando para poder crear los cambios que nosotros deseamos. Y que por más que dices tú, es que hay algo, hay algo que no me deja hacer las cosas. Ah, bueno, es porque ahí <ríe> adentro de ti están todas las respuestas de lo que hay que ir sanando, de lo que hay que ir moviendo, ¿okay? Entonces, como ahí está todo guardadito, es ahí en donde podemos echar un clavado y empezar a ver qué hay y empezar a integrarlo poco a poco. Y es que la hipnosis es una técnica maravillosa. Yo he visto, wow, o sea, muchísimos, muchísimos cambios tanto en consultantes como en mí misma porque realmente es como una manera de poder ir modificando ciertas creencias, ciertos patrones, ciertas limitaciones de una manera como más consciente trayéndolo más al consciente, digamos, y trabajando desde el inconsciente, okay Entonces, para todo esto hay distintos tipos de hipnosis y aquí es en donde muchas personas pues eh, van a empezar a entender porque a veces pensamos que hipnosis es eh, eso que vemos en los shows, eso que vemos en los espectáculos de eh, duérmase <ríe> y se duermen. <ríe> O, por ejemplo, que les dan una, una cebolla y les dicen que es una manzana y se la comen y realmente piensan eh, las personas que se están comiendo una manzana. Y pues ese es un tipo de hipnosis, ¿ok? Sí es real, pero es un tipo de hipnosis como, como tradicional, ¿ok? Eh, no me voy a meter mucho en ese tema porque pues yo no hago ese tipo de hipnosis, pero pues sí es posible de hacer, porque todas las personas somos sugestionables, okay O sea, todas las personas podemos eh, entrar en estas partes de podernos sugestionar, y es desde ahí en donde podemos eh, realizar ciertos cambios, ciertas cosas con hipnosis. Yo no uso esa hipnosis, evidentemente, yo no te voy a poner en mi consultorio a bailar como gallina, porque ese no es mi enfoque, <ríe> mi enfoque es... Totalmente clínico, totalmente hacia la salud mental. Y, pues bueno, si un día tienes la curiosidad de ver esos shows, pues hay varias personas que lo hacen. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la hipnosis clínica. La hipnosis clínica es una técnica de sugestión utilizada como terapia para poder como controlar o más bien modificar la conducta ciertos aspectos de la conducta y se utiliza en ocasiones para tratamiento de trastornos o como para ir cambiando, eh, a lo mejor como ir trabajando toda tu estima, ir trabajando hábitos, ir trabajando la confianza, la seguridad, o sea, cuando hay un enfoque muy específico a trabajar es donde entra la hipnosis clínica y esta es la que yo utilizo en mi tratamiento porque en cada sesión del tratamiento vamos trabajando distintos temas en específicos, entonces yo uso este tipo de hipnosis, el cual eh, yo grabo la sesión y se las envío por audio para que lo estén poniendo durante 21 días de manera repetitiva, es decir, todos los días, todas las, todas las noches en específico, y les explico cómo se pone, les explico todo lo que, lo que se puede sentir y demás. No hay ningún tipo de eh, como situaciones adversas o como ay te vas a quedar dormido, te vas a quedar en un trance y nunca vas a despertar. No es cierto, nada de eso es cierto. Y las personas que se los digan son personas que no han probado la hipnosis y que solamente van como mm, repitiendo ciertos tabús de lo que es falsamente la hipnosis. Entonces, si tú tienes curiosidad de saber qué es la hipnosis y cómo trabaja, escríbele a un profesional, escríbele a alguien que se dedique a la hipnosis clínica y que pueda resolver tus dudas. En este caso, pues aquí estoy yo. Entonces, eh, la hipnosis se utiliza en este contexto como parte de un tratamiento en donde podemos utilizar otro tipo de técnicas. O sea, es como una terapia complementaria, que se puede usar en cualquier otro tipo de terapia. Y suele ser aplicado por profesionales calificados, ¿ok? O sea, esto no es, no es algo que se aprenda en un día, en una clase, ni en, ni en meses. O sea, es algo que, pues es un estudio, <ríe> es un estudio que conlleva una supervisión profesional de quien está impartiendo este conocimiento el cual pues está avalado de distintos, eh, distintas como organizaciones o distintas maneras en las que pues va, va enseñando a los hipnoterapeutas a utilizar esta técnica y a realmente saber cómo manejarla, ¿okay? Entonces sí, sí se lleva un estudio. Generalmente lo utilizan más psicólogos, lo utilizan tal vez tal vez médicos que se enfoquen tal vez en la psiquiatría, también lo pueden usar, y pues un hipnoterapeuta. Entonces, eh, el por qué yo lo hago de esta manera, que te digo que lo repitan 21 días seguidos, es porque está comprobado que durante 21 días, si tú eh, haces algo, formas un hábito y formas un cambio. Entonces, es por eso que yo en mi tratamiento pongo la hipnosis a que se utilicen por 21 días seguidos, y también el trabajar los decretos, las afirmaciones todos los días, eh, mínimo 21 días, pero pues es de aquí a que nos volvemos a ver a la siguiente sesión del tratamiento. Y el 21 pues tiene un número también con cierto trasfondo energético, porque el 21 pues nos da un 2 más 1, nos da un 3, y el 3 pues es la treada de lo que te he venido hablando más o menos, más adelante te voy a hablar más, y 21 días también es un número que yo lo conocí eh, cuando estudié Reiki, de cómo él, el, el creador de Reiki, eh, tuvo esta, como este tipo de iniciación, como este tipo de, de, digamos, como conexión espiritual, en donde él se fue y por 21 días estuvo en un lugar eh, de la, en, como en una montaña, digamos, en donde allí estuvo meditando y ahí estuvo y ahí fue donde canalizó. El Reiki, ahí es donde canalizó el, lo que es la energía que se utiliza para sanar por medio de las manos, por medio de la energía que emitimos con nuestras manos, que la energía de nuestras manos finalmente, bueno ya me estoy metiendo en temas de Reiki, pero son chakras, ¿okay? son chakras que, que están en nuestras manos conectados desde nuestro corazón. Entonces, bueno, eh, también puedes, puede que escuches varias cosas sobre el 21 y por qué 21 días y por qué 21 repeticiones y demás, pues todo eso tiene un porqué, ¿okay? La hipnosis ericksoniana es otro tipo de hipnosis y esta es más bien una técnica o un método de hipnosis con objetivos terapéuticos que se deben al nombre del hipnoterapeuta estadounidense Milton Highland Erickson, por eso se llama hipnosis ericksoniana. Y este método es una parte de lo que es la llamada psicoterapia ericksoniana, ericksoniana y no utiliza la sugestión, sino es más bien a, a través de procesos naturales y de la relajación. Entonces, eh, Erickson tiene como distintos métodos en donde por medio de inducir a la persona, por la relajación, es cómo va entrando en ese proceso de hipnosis. Entonces, eh, también utilizo esto, también utilizo esta parte. No todos los métodos de Erickson, porque él tiene otros en donde, por medio, por ejemplo, de un apretón de manos, te puede inducir a, a un trance hipnótico rápidamente en segundos. O por el simple hecho de tocar, eh, por ejemplo, una parte que está por tu cuello, por la espalda, ahí también te induce en un trance profundo. Yo no lo utilizo así, yo lo utilizo de otra manera, un poquito más, pues como más pasiva, pues como más relajante para irte, eh, para irte llevando a estados profundos de relajación por medio de mi voz. Y por eso es que mi voz, pues muchas personas lo dicen, es que pues es como muy relajante, es como... Se, se relajan, siente paz, siente tranquilidad, pues porque soy hipnoterapeuta y canalizo la energía por medio de mi voz. Entonces, bueno, esa es la hipnosis ericksoniana y la hipnosis regresiva es la que, eh, es la que causa más curiosidad, más revuelo y la que muchas personas pues confunden lo que es la hipnosis en sí como un método de eh, trabajar en el subconsciente desde eh, crear sugestiones para crear cambios, la hipnosis regresiva es otra cosa. La hipnosis regresiva es un tipo de hipnosis clínica que se trata de una técnica terapéutica para llevar a una persona a un estado mental transitorio en el que reviva o recuerde acontecimientos de su pasado personal. Por eso el nombre regresiva es regresar a un momento, entonces a la hipnosis regresiva podemos ir a un momento pasado, puede ser algo que viviste hace un año, hace cinco años, o algo mucho más pasado que puede ser en la infancia, eh, finalmente el objetivo de esto es poder encontrar la raíz de en dónde se originó algo que tú estás viviendo, entonces ahí podemos encontrar ciertas heridas, de la infancia, que fue lo que nos marcaron y que ya en la adolescencia pues solamente vamos como presentando ciertos, ciertas secuelas, digamos, de esa herida originaria de la infancia. Es decir, todo lo que a nosotros nos marca es en la infancia. Ya en la adolescencia ya no nos marcan cosas, es más bien eventos que se repiten, pero por un acontecimiento pasado que llega a nuestra vida en la adolescencia para, para poner atención a eso o como para tener una conexión con eso de la infancia que vivimos y que no fue resuelta, no fue sanada, ni integrada. Y pues ni se diga en la adultez, o sea, ya en la vida adulta se nos siguen presentando situaciones, pero ¿por qué? Porque hay que mirar más atrás, más atrás y más atrás hasta que llegamos a ese punto. Entonces la hipnosis regresiva eh, tiene este enfoque de ayudarnos a ir a ese momento en donde se origina y en donde tu inconsciente automáticamente nos envía a ese momento. Entonces también existe el ir a regresar a alguna vida pasada y también lo he trabajado, también lo he hecho, en donde, eh, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, algún tipo de síntoma físico que la persona no más no sale de ahí o sigue repitiendo es eh, probablemente algo de una vida pasada, si es que ya revisamos todo lo que tiene que ver con esta vida. Y esto sí me pasó con varios con varios consultantes, pero la que más más recuerdo es una que tenía un constante, eh, padecía de constante cistitis, que es infección de vías urinarias, eh, en donde pues no se le quitaba y tomaba medicamento y no se le quitaba, entonces ya pasamos por ver situaciones de la infancia que estuvieran ligadas con este tipo de síntoma que el cuerpo nos estaba mostrando y ya pasamos por eso y sin embargo como que había algo que todavía volvía, o sea, sí había una mejoría, sí había una mejoría, pero seguía, entonces... Hicimos una hipnosis en donde fuimos al origen de ese síntoma y fue algo en una vida pasada. Entonces cuando fuimos a esa vida pasada y ella pudo conectar con eso y pudimos desde esa vida realizar cierta liberación, cierta integración, desde ahí al día siguiente a ella se le quitó esa infección y a mí no me dijo nada como para dejar que... a ver qué pasaba, ¿no? O sea, antes de cantar Gloria, como para ver qué pasaba. Ya a la semana fue que me escribió y me contó que se le había quitado por completo eh, la infección y que pues ya estaba súper bien. Y desde entonces hasta el día de hoy no he sabido que le vuelva a dar. Entonces, eh, pues la hipnosis regresiva tiene ese enfoque en ayudarnos a ir a esos momentos pasados en donde podemos conectar con esas memorias, ¿ok? esas memorias del alma. Entonces eh, yo uso mucho la hipnosis regresiva para conectar con el alma y yo conecto con el alma para poder que nos muestre qué es lo que se, perdón, qué es lo que se necesita observar en ese momento para integrar y liberar. Entonces ahora que estoy estudiando constelaciones, eh, estoy mezclando un poco estas dos técnicas en donde, eh, les repito, todavía no soy consteladora, todavía no, no constelo tal cual, eh, pero ya empiezo a, a emplear ciertas frases que nos pueden ir ayudando, como a ir entendiendo ciertos aspectos, pero no es en sí una constelación. Una constelación es muy diferente a lo que yo hago en mi, en mi consulta con ciertas personas, no lo hago con todos. Entonces, eh, lo que yo hago es pedir al alma que se nos muestre lo que se necesita ver, entonces yo utilizo este tipo de hipnosis para eh, llegar a ese punto y en esta hipnosis regresiva siempre está la persona consciente, siempre, o sea, siempre hay un grado de conciencia, no al 100% como ahorita que me estás escuchando, pero sí hay un grado de conciencia porque el punto de la hipnosis regresiva es que tú traigas al consciente esa información para que lo puedas entender y lo puedas integrar y liberar. Eh, si la hipnosis se fuera a un punto inconsciente totalmente, eh, no podría decir que funcione al 100%, porque sí veo y sí veo esta parte en la que sí se necesita como traer eso un poquito más al consciente para poderlo entender asimilar e integrar. Entonces, a comparación de la hipnosis clínica, esa sí se trabaja en el inconsciente, en niveles profundos. Entonces, en la hipnosis clínica, ahí sí eh, yo les digo a mis consultantes que se pueden quedar dormidos y que es una fase de la hipnosis profunda, un trance profundo, y que eso es totalmente normal y esperado porque todo se está trabajando en el subconsciente. Entonces, que no tienen que saber de qué estoy hablando, no tienen que poner atención. El solo hecho de eh, ellos mismos ponerse atención durante los días que pasen es como van a ir notando sus cambios. Y ya en la próxima sesión yo les digo de qué se trató la hipnosis y qué es lo que se está trabajando. Entonces, esa es la diferencia entre la hipnosis clínica y la hipnosis regresiva. Eh, de una manera como muy genérica, se puede decir que el objetivo de esta hipnosis regresiva es encontrar el origen, el origen de algún problema psicológico que pueden ser muchísimos, o sea, pueden ser fobias, ansiedad, adicciones, patrones, creencias, limitaciones, lealtades, realmente todo, todo se puede encontrar ahí, enfermedades, todo, 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 y revivir estos acontecimientos pasados puede permitir a la persona ayudarle a comprender estas razones o motivos y analizarlas desde una nueva perspectiva. Y es ahí en donde ocurre ese, esa como nueva programación o ese nuevo enfoque porque podemos eh, analizarlo desde otra perspectiva, integrarlo, sanarlo y liberarlo. En todas las hipnosis se da lo que es la sanación, se da la liberación y se da el aprendizaje. Entonces, esto es lo que es la hipnosis. Dime si tienes alguna pregunta con esto. Eh, voy a dejar este episodio así, solamente explicándote lo de la hipnosis. En los próximos episodios te voy a ir explicando las otras técnicas. Pero pues básicamente esa es la cuestión con la hipnosis. Tengo distintas hipnosis disponibles para trabajar distintas cosas. Tengo hipnosis para eh, cerrar ciclos que pues básicamente si hay por ahí algún ciclo que no ha cerrado con alguna persona o algún duelo que ya haya pasado más de seis meses o un año, eh, sin problema lo podemos trabajar con este tipo de herramienta. También tengo hipnosis para ayudar a trabajar el sistema inmune para aumentar lo que es el sistema inmune y trabajar la salud. Esa hipnosis la creé cuando empezó todo esto del COVID y fue para aumentar la vibración del cuerpo, aumentar la vibración eh, en sí como pues de nuestra frecuencia, de nuestra energía para no vibrar en una frecuencia de miedo que es lo que principalmente hace que se te bajen las defensas. O sea, tú cuando estás en una emoción baja de miedo, de ira, de todas estas emociones bajas de vibración, es como pues se te debilita tú, también tu sistema inmune. Entonces, una de las claves muy importantes de trabajar tu cuerpo es aumentando tu vibración. Y, ahí, y acuérdense que todo pensamiento y emoción tiene una vibración, una energía entonces esta hipnosis la creé para eso, para aumentar nuestra vibración y ayudar específicamente al sistema inmune a que, a que trabaje y a que aumente su, como su funcionamiento. Otro tipo de hipnosis que tengo disponible es para la ansiedad y esta la creé porque me la pedían mucho, como si no tenía una hipnosis para trabajar ansiedad e incluso pues, con el tema del COVID, muchísima ansiedad. Entonces, esa hipnosis la creé para ese enfoque, para trabajar la ansiedad y la preocupación. Y la, todo el punto de trabajar con hipnosis, en esta en específico la ansiedad, el punto de la ansiedad es saber mirar de dónde viene, o sea, qué te está provocando la ansiedad. Entonces, con esta hipnosis es bien importante hacer esa introspección. O sea, si tú no haces esa parte de, de tu trabajo de observar, de analizar desde dónde viene esa ansiedad, es decir, ¿qué me está provocando ansiedad? Ah, bueno, ¿este evento que puede o no puede que pase? Ok, entonces empieza a conectar qué te produce ese evento, qué emoción te da. Ah, pues me da miedo. Ok, entonces vamos a analizar de dónde viene ese miedo. Entonces, el punto para que esta hipnosis trabaje es hacer tu trabajo interno. ¿Okay? el que tú vayas conectando realmente y vayas escribiendo todos los días qué sientes, cómo te sientes, qué observas en ti. Y hay personas que les da flojera, hay personas que les da flojera hacer eso, el, el escribir, el analizarse, el cuestionarse y piensan que con una hipnosis ya se les va a quitar la ansiedad y pues no, no funciona así. O sea, estas son herramientas que ayudan pero no van a hacer tu trabajo, no van a hacer el trabajo por ti. O sea, siempre... Siempre es primero tu voluntad. Y si tú no tienes la voluntad de trabajar algo o de cambiar algo, de tomando tu responsabilidad al respecto, entonces nada te va a funcionar. Nada. Entonces, les funciona a muchas personas, pero porque realmente están haciendo esa parte del trabajo y realmente se están permitiendo sentir y observar y... Y analizarse, o sea, es decir, llevar todo hacia adentro, o sea, hacer esa introspección. Y hay personas que no lo quieren hacer, entonces, pues esas personas que no lo quieren hacer, pues no van a tener ningún tipo de cambio, o sea, no, no va a haber. Entonces esto es bien importante porque no hay nada, absolutamente nada, que funcione como una píldora mágica, nada. Ninguna herramienta, ninguna técnica es una píldora mágica que te va a cambiar la vida, que te va a cambiar y te va a quitar todos los problemas que tengas. No, eso no existe. Existen herramientas que nos ayudan, pero siempre el camino es el trabajo interior, es ir hacia adentro, es tomar contacto contigo, con tus emociones, con tus pensamientos y, y realmente permitirte esos momentos de, de conectar contigo. Entonces muchas personas pues les da flojera eso, y ponen mil pretextos de que es que no tengo tiempo, es que me fui de vacaciones, es que no sé qué. Entonces, pues bueno, o sea, excusas hay muchísimas que ya te he hablado en, en los primeros episodios sobre cómo nuestro ego se resiste, y pues hay una resistencia. Entonces, eh, otra hipnosis que tengo disponible es para preparación al parto, y esta la creé especialmente para una consultante que me lo pidió, porque ella eh, iba a ser su tercera, su tercer bebé, su tercer parto, y había tenido el primer parto natural y luego el segundo parto cesárea, entonces la tercera ella quería que fuera natural, y pues los doctores le decían que ya no se podía natural, porque como ya había tenido cesárea y que no sé qué, entonces eh, ella eh, quería trabajar esto desde, desde pues, niveles más profundos de sí misma, para prepararse al parto. Y sí se pudo, sí lo pudo tener natural, este, de alguna manera me explicó de cómo sí, como que sí coronó el bebé y sí bajó y, y todo fue... Me dice que fue un parto muy bonito, que fue un parto en donde hubo mucha conexión de ella con su bebé y con lo que ella estaba sintiendo y que a diferencia de los partos anteriores, pues no experimentó como ese miedo, no experimentó nada de eso, o sea, que ella experimentó una conexión y una unidad muy bonita con su parto. Entonces, yo siento de verdad que esto es algo bien importante, yo todavía no soy mamá, pero lo puedo ver en mis consultantes y lo puedo ver desde todo el conocimiento que tengo, eh, de cómo el parto también influye muchísimo, o sea, es la, pues es la manera en la que llegamos en la vida, ¿saben? O sea, si, si tu parto fue doloroso, si tu parto fue eh, que hubo sufrimiento fetal, pues, pues por ahí hay muchas claves de cómo vives tu vida desde el sufrimiento. Entonces... Eh, sí, sí, el parto es súper importante porque es la puerta de cómo llegamos aquí, ¿saben? Y, y este parto nos conecta con nuestra mamá. Entonces, todas las emociones que mamá está sintiendo desde el embarazo, es más, todas las emociones y todos los eh, acontecimientos que mamá está viviendo desde tres meses antes de, del embarazo a nueve meses antes del embarazo, o sea, un, un rango así, es eh, todo eso ya se está como implantando en el bebé, en esa alma que viene, porque ya hay, siempre ya hay un acuerdo, o sea, es decir, para que tú hayas nacido, ya hubo un acuerdo previo de almas, en todos hay un acuerdo previo. Entonces ya hay un día y una fecha y una hora estimada en la que vas a llegar. Y es así como funciona también toda tu carta astral, en donde estaban en base al día y a la hora todos los planetas acomodados, es como eh, vas a tener como un mapa de muchas cosas de tu vida que vas a vivir, que vas a experimentar y también es así como pues, la numerología nos enseña como por medio de la fecha de nacimiento y el nombre completo, pues podemos tener Muchísima información sobre nuestra alma, sobre nuestro proceso Y todo lo que venimos a hacer Entonces, eh, ya desde esos meses antes de que tus papás te hayan creado eh, Ya está esa energía moviéndose Entonces, es por eso que, híjole, pues es bien importante O sea, yo siempre les digo a las personas antes de tener hijos Trabajen en ustedes mismos para que sea un bebé deseado para que sea un bebé esperado, para que tú estés preparada mentalmente a lo que vas a vivir. O sea, un cambio total de vida, un cambio total en donde vas a poner a tu cuerpo bajo un nivel de estrés fuerte porque vas a crear una vida, un cuerpo físico. Entonces, es un cambio increíble en la vida que es por eso bien importante pues, trabajar nosotros mismos y por eso ahora... Eh, pues todo esto está mucho más en resonancia y hay muchísimo despertar de conciencia y es por eso pues, que muchas personas cada vez más son conscientes de esto eh, entonces es por eso que es bien importante que como papás como mamá, eh, principalmente con este tema de, del parto y de, y de traer una vida eh, pues es bien importante trabajar en nosotras porque pues todo lo que nosotras vivimos en el embarazo se lo estamos canalizando al bebé. Si nosotras vivimos miedos, se los estamos canalizando. Si nosotros vivimos tristeza, se lo estamos canalizando. Si nosotros vivimos, eh, no sé, peleas con la pareja, infidelidades, todo eso se lo estamos canalizando por medio de nuestras emociones y por medio de todo lo que está pasando con nosotras. Entonces, desde ahí pues se crean muchas cosas, desde el vientre, el bebé puede traer este sentido de querer salvar, de querer volverse el salvador o la salvadora de su mamá, porque es tanto el amor que hay, tantísimo el amor que hay de hijo a mamá y pues viceversa, obviamente, pero más este, en el sentido de hijo a mamá, en el que pues de hijos de, en el vientre sentimos esa tristeza, y nos podemos crear este yo te salvo mamá, o yo yo vengo a salvarte, o yo vengo a curarte, o yo vengo a cuidarte, y pues no es así, o sea, desde ahí ya se empiezan a cambiar los roles, que ya en constelaciones podemos empezar a mirar ese orden, este pero pues sí, desde ahí ya empiezan a cambiar roles, y es por eso que nos queremos volver la salvadora, la salvadora de mamá, o la salvadora de papá, y luego ya que tenemos pareja, la salvadora, la pareja, y yo lo voy a cambiar y mi amor va a cambiarlo porque el amor lo puede todo. Y no, el amor no lo puede todo. <ríe> y eso nos lo enseña Berghelinger Entonces, eh, realmente pues es por eso que el trabajo personal es súper importante, porque todos se lo vamos pasando a los hijos, okay Entonces, pues qué mejor ir trayendo cada vez más a estos seres que de por sí ya vienen mucho más despiertos, mucho más eh, como con vibraciones más altas de conciencia, pues qué mejor que estar preparados para eso, no o sea, para esa nueva humanidad que, que estamos ya creando desde ya. Entonces, pues es por eso que el trabajo interno es súper importante para ir creando más y más cambios en nuestra humanidad, en nuestra civilización y todo lo que ahorita estamos viviendo de, de cambios del despertar de conciencia. Entonces, eh, pues el parto, te digo, es bien importante, porque en el parto puedes tener un parto, pues digamos, como no tan bonito, en donde realmente hay mucho sufrimiento y hay desgarre y hay muchas cosas que ocurren durante el parto, pero si tú te preparas, si tú trabajas esta parte en ti, es como puedes tener un parto muy bonito, puedes tener un parto en donde puedas conectar con tu bebé, en donde puedas conectar con tu cuerpo y sentir mucho menos dolor. ¿eh? O sea, las, pacientes, las consultantes que han usado esta hipnosis me han dicho que experimentan menos dolor y como mucho amor y mucha unidad. Entonces, ¿por qué? Porque pues lo están haciendo desde un estado de conciencia más alto y donde ya hay una preparación previa a el parto. Entonces, es por eso también que existen lo que son las dulas, que son las eh, parteras, eh, donde pues, ellas también se enfocan en ir acompañando a la futura mamá en este proceso, en irla eh, como conectando con su cuerpo, con su respiración y pues es un trabajo de meses que la van, las van preparando para tener un parto totalmente natural en su casa o en una bañera e incluso ya hay hospitales, en Estados Unidos hay muchos hospitales en donde usan este tipo de parto que es totalmente natural en una bañera dentro del hospital por si llega a haber alguna complicación, por si el bebé requiere alguna atención médica inmediata pues bueno que no sea en la casa y luego de ahí pues ir corriendo al hospital y quién sabe si el bebé lo logre o no pues eso se es me hace algo súper bonito. Yo siento que yo cuando sea mamá sí lo voy a hacer, sí lo voy a experimentar, porque pues es una conexión única, ya que por medio del de parto, por medio de la sexualidad, y este es un tema que te voy a hablar de la sexualidad, cómo es por ahí en donde creamos, en donde somos seres creadores y cómo la, la sexualidad finalmente nos abre a ser canales canales entre el cielo y la tierra y atraer a estas almas a la tierra, a un cuerpo físico. Entonces muchísimos tabús con la sexualidad en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, que en su momento te voy a hablar, pero pues por hoy es este tema de la hipnosis y cómo por medio de una preparación al parto con hipnosis te puede ayudar esa hipnosis eh, se compone de dos, dos hipnosis, en donde una la trabajamos eh, como, como siete semanas o seis semanas antes del parto, antes de la fecha de parto, y la segunda hipnosis como unas tres semanas antes de la fecha del parto. Entonces lo trabajamos 21 días cada hipnosis y ya yo voy guiando a la, a la mamá a poderlo ir trabajando. Entonces, eh, pues bueno, esas son las hipnosis disponibles, también tengo meditaciones disponibles para equilibrar tus chakras y esto también pues, está muy bonita. Son ocho meditaciones, una meditación para cada chakra, equilibrar cada chakra y eh, una octava para equilibrar todos de manera general. Y la diferencia entre la meditación y la hipnosis sí es importante porque muchos se confunden y muchos piensan que una hipnosis es una meditación y no es así. La meditación es en sí el estar, en un, el estar completamente en el presente. Eso es meditar, es, es conectar con tu cuerpo, conectar con, tu, con todo lo que estás sintiendo, observar tus pensamientos. Eh, con la meditación no es tanto... El no pensar, porque pues, siempre estamos pensando, siempre. O sea, nuestra mente siempre va a estar pensando. El punto con la meditación, a medida que vamos avanzando, eh, por medio de la práctica, por supuesto, es llegar a un estado en donde pueda ser un completo observador de esos pensamientos, de esas emociones, y poder conectar con qué me quieren decir. Ok, entonces... Eh, esas es en sí como, en temas generales, lo que es meditar, es estar en el presente, es conectar con lo que estás sintiendo, con tu respiración. Entonces existen meditaciones guiadas en donde tú escuchas a una persona que te va guiando en esa meditación y pues vas conectando interiormente. Entonces ya a medida que vamos avanzando, tú puedes meditar con mantras, puedes meditar con, eh, pues sí, con música, o en total silencio, si así, lo, si así lo quieres hacer también. Y el estar en silencio es algo muy revelador, porque si tú te permites estar en silencio, vas a observar todo lo que hay ahí. Vas a poder observar todos los pensamientos, todas las emociones, y como permitirte estar en un momento contigo mismo contigo misma. Y te vas a dar cuenta de qué tan difícil puede ser estar contigo misma. Entonces hay personas que no pueden, hay personas que no pueden estar con ellas mismas porque no quieren poner atención a todo lo que sucede. Entonces son esas personas que siempre tienen que tener un ruido, o sea, o siempre tienen la música puesta, o siempre tienen la, la tele de fondo, o sea, lo que sea que me haga distraerme de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, o sea, tomar contacto conmigo. Entonces, eh, pues bueno, esa es la meditación. La meditación... El punto de meditar es no quedarse dormido. Si te quedas dormido, ya no estás meditando. Entonces, la diferencia con la hipnosis es que en la hipnosis sí te puedes quedar dormido, pero es porque estás en distintas fases del sueño REM. Estás en una fase anterior al sueño REM, que se llama fase Z1, Z2, que dura en los adultos dura entre 20 y 40 minutos máximo esa fase, que es cuando nos estamos quedando dormidos. Entonces, en esa fase es en donde están comenzando a haber intercambio de ondas cerebrales, como, como, una, como una viborita que sube y que baja, ¿okay? O sea, es como estas ondas de consciente e inconsciente, entonces cuando te estás quedando dormido y lo, y lo regresas y así. Entonces, en esa fase es la fase donde, eh, en donde se hacen todas las sugestiones. Entonces, en esa fase es cuando este, yo les digo, vas a poner tu hipnosis, cuando ya te vas a dormir, te acuestas, pones tus amífonos. Entonces, ¿cómo vas a estar en esa fase? Y yo te voy a inducir a esa fase, eh, pues es cómo funciona la hipnosis desde ese punto. Entonces, va a llegar un punto en el que ya pases esa, esa fase en la que te estoy hablando y entres al sueño REM. Entonces, al entrar al sueño REM, ya entras en el ciclo normal del sueño REM entonces déjame te explico las fases. Haz de cuenta que existen tres fases o cuatro antes de llegar a la fase REM. La fase 1 es una etapa como de adormecimiento en donde pues nos vamos adormeciendo poco a poco. Después entramos a una fase 2 que es un sueño ligero y ahí es en donde nuestro cuerpo se relaja y se va desconectando lentamente de nuestro entorno. Tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van ralentizando. Y luego entramos a una fase 3, que este es un sueño profundo en donde ya nos estamos acercando a ese estado profundo y nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación muy profunda. Y en este proceso, mientras vamos creciendo, la etapa ayuda al crecimiento. Entonces, si eh, perdón, ayuda al crecimiento y al desarrollo, es por eso que pues, dormir es fundamental para nosotros los humanos, porque por medio del sueño nos vamos regenerando y vamos, vamos sintetizando muchas cosas, que ahorita te voy a hablar de eso, pero por eso, por ejemplo, los adolescentes tienden a dormir mucho, ¿por qué? porque es parte de ayudar al crecimiento, al desarrollo. Entonces, eh, después de ahí sigue otra fase que es una fase ya más profunda en donde ahí sí ya es difícil que nos despertemos y nuestro ritmo respiratorio ya es mucho más bajo, así como la presión arterial y esta es de las fases como más reparadoras psíquicamente, la fase 4, digamos. Y de ahí ya, ya pasamos al sueño de lo que se llama REM, que es un sueño... Realmente es un sueño paradójico con una gran actividad cerebral. Entonces se le llama REM por sus siglas en inglés, que quiere decir Rapid Eye Movement. Y hay una terapia de la cual yo también hago que se llama EMDR, que básicamente es para crear estos movimientos oculares que ocurren en esta fase del sueño REM, o sea, cuando una persona está en el sueño REM, puedes ver sus ojos moverse rápidamente y se mueven como de un lado a otro. Entonces, eh, es porque ahí el cerebro está reprocesando todo lo que ocurrió en el día y es como si el cerebro empezara a acomodar toda la información en donde va. Entonces, cuando se vive un proceso traumático esta fase normal que el cuerpo, el, que el cerebro hace, no lo alcanza a procesar realmente y por eso se queda en un trauma. Entonces existe esta terapia de EMDR, MDR, que eh, funciona para eso. Entonces más adelante te voy a hablar del EMDR. Entonces aquí hay una alta actividad cerebral por esto mismo. Eh, que aquí vamos como similando cierta información, vamos captando ciertas imágenes y cierta información que ocurre del exterior. Y nuestros sentidos pues se activan por medio de los sueños y el cuerpo nos protege de lesiones del movimiento del cuerpo. O sea, es decir, es por eso que a veces pues, nos pegamos y pues, no nos duele. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo mismo, nuestro cerebro nos protege de esas de esos lesiones que pueden haber. Entonces, los ciclos se dividen en aproximadamente 90 minutos, ¿ok? O sea, cada ciclo dura como 90 minutos que se van repitiendo durante las horas que dormimos. Entonces, por eso eh, se dice que al dormir 4 horas estás durmiendo en sí como, digamos, un ciclo completo, ¿ok? y es por eso que en cuatro horas si tú duermes cuatro horas pues vas a, te vas a despertar bien te vas a despertar descansado y demás porque ya cumpliste con todos estos ciclos si duermes menos de cuatro horas pues no, no llegas a la reparación total de, de tu mente, de tu cerebro eh, y es por eso que lo óptimo pues es dormir ocho horas ¿por qué? porque estás completando dos ciclos completos de sueño entonces la hipnosis lo que yo hago es inducir rápidamente en las primeras fases. O sea, yo lo que hago con una hipnosis es inducir a la persona a pasar de las fases 1 a la 4 para que de ahí ya pase al sueño REM. Entonces, en ese momento en el que está en esas ondas cerebrales que suben y bajan, eh, es ahí en donde entra la información al subconsciente. Entonces, es ahí donde se trabaja la hipnosis y es ahí donde funciona la hipnosis. Y el por qué yo lo hago de esta manera de, de grabarles un audio y mandárselo en la noche para que lo escuchen, no, no, no que lo escuchen, sino que lo pongan, porque pues lo normal es que se queden dormidos. Es porque al pasar estas fases de sueño, que yo te estoy diciendo que dura eh, el proceso de la hipnosis, pasan automáticamente al sueño REM. Entonces... Yo lo que hago es utilizar eso a nuestro favor para que la persona pueda como descansar, para que la persona pueda entrar en esa fase del sueño REM y entre en un sueño profundo reparador en donde el mismo cerebro reprocese y reacomode toda la información que con la hipnosis se trabajó en las fases anteriores. Y pues eh, también lo utilizo de una manera a nuestro favor, en el sentido de si tú te sientes en un lugar cómodo, en un lugar donde te sientes seguro, que puses en tu cama, donde todas las noches te vas a dormir, es más fácil para ti soltarte. Entonces, es por eso que en la hipnosis muchas veces a algunas personas como que no entran en una fase profunda porque tienen miedo de soltarse. Entonces, tiene mucho que ver el tener el rapport con el, con el hipnoterapeuta, que básicamente es sentir la confianza con el hipnoterapeuta, para que tú te puedas realmente soltar y que se puedan trabajar a niveles inconscientes todo lo que haya trabajar Entonces, yo utilizo esto a nuestro favor, para que tú puedas relajarte de una manera más natural, sintiéndote en un ambiente que para ti es cómodo, que para ti es seguro, ya que todas las noches te duermes y te desconectas. Entonces, eh, pues lo usamos esto a nuestro favor. Y yo te digo que en esta fase, antes de, antes de entrar al sueño REM, es en donde ocurre eh, la inducción de sugestiones. Entonces yo siempre les digo a mis consultantes, y te lo digo hoy a ti, si tienes hijos, yo te recomiendo que cuando se esté durmiendo tu hijo, tu hija, eh, ya que se esté quedando dormido, que lo veas que ya ah, está entrecerrando los ojitos, le empieces a hablar en una voz muy bajita, muy sutil, y le digas cosas positivas que le digas todo en positivo, mamá te ama, papá te ama, eres un niño muy amado, eres muy inteligente, eres capaz de hacer lo que desees, eh, tienes seguridad, tienes confianza, o sea, todo lo que tú quieras inducirle a tu hijo lo puedes hacer en positivo, ¿ok? Entonces, eso es para que lo usen. Y lo, y lo trabajen con sus hijos porque les va a ayudar mucho, les va a servir a, a, los, a los pequeños, para pues, irles dando como esas herramientas de seguridad, de autoestima y demás que pues, son las bases. ¿okay? Entonces pues así es como trabajo la hipnosis y es por eso que es completamente normal que se queden dormidos con la hipnosis porque entran a un trance profundo. Y hay veces que tal vez la persona no entre en un fase profundo, entre en, un, en una fase como un poquito más mediana, digamos, en donde están despiertos y no, como que escuchan y luego se van. O sea, un sueño un poquito más intermedio. Y es porque en esa, en esa fase, como que en ese nivel del subconsciente, es donde se necesita trabajar. Entonces, de, de total manera, yo siempre estoy al pendiente, o sea, yo siempre estoy ahí con, con el consultante en la mañana que me dé su retroalimentación de cómo le fue, o sea, hay todo un seguimiento, no crean que nomás es así de que, ay, te va a dar la hipnosis y a ver cómo te va, no, hay todo un seguimiento profesional en donde yo estoy al pendiente, en donde estoy resolviendo dudas, en donde explico de manera previa con videos, yo explicándote en un video cómo funciona, qué puede pasar, qué puede sentir, para quitar toda expectativa, quitar todo miedo, toda resistencia y que te puedas dejar llevar por esta maravillosa técnica. Y pues esa es la diferencia entre meditar e hipnosis. <risa> entonces ahora sí, este es todo el episodio de hoy, es por eso que este episodio es, es largo, porque pues la hipnosis tiene muchas cosas que platicarse, que explicar, y de todas maneras siento que pueden haber más, entonces déjame aquí abajo tus dudas, por favor, déjame tus dudas que tengas sobre la hipnosis, la que sea, no, no hay, ahora sí que no hay preguntas tontas, de verdad, pregunten y yo los voy a resolver porque es muy importante que las personas se actualicen en este tipo de métodos que son súper efectivos y que son súper eficaces en trabajar en nosotros mismos, todo el inconsciente. Te mando un abrazo, gracias por escucharme y pues no más, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Te invito a seguirme en mi red social de Instagram como Lick.WendyStauffer para más contenido e información como este. Si algo te llama a trabajar en ti y quisieras que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto por Instagram, te puedo compartir la información. Por favor, comparte este episodio si sientes que te ha resonado, si te ha ayudado, si sientes que le puedes servir a otras almas. Gracias por estar aquí. Te mando muchísimo amor, luz, bendiciones y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte al alma. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.